0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch heute zur sechsten Episode. Heute zu Gast Stefan Forster. Stefan Forster ist wohl einer der bekanntesten Naturfotografen Europas und auch einer der erfolgreichsten. Er ist nicht nur Fotograf, sondern auch Filmer, bekannt geworden auch durch seine Drohnenaufnahmen. Er hat auch sehr, sehr früh eben angefangen mit den Drohnen zu filmen und zu fotografieren und bietet Fotokurse und Fotoreisen auf der ganzen Welt an. Gleichzeitig ist gerade sein neuestes Buch erschienen, Insel des Nordens, im Tenoise Verlag und wir werden uns heute nicht austauschen über seine eigentliche Arbeit, sondern über ein Projekt, das wir beiden im letzten Jahr ins Leben gerufen haben, nämlich dem Hashtag NoFeeNoContent. Heute geht es also um den Wert eures geistigen Eigentums, um den Wert eures Bildes und um den Wert äh, eurer Filme, eurer Musik und so weiter. Wir sprechen darüber, warum sollten wir überhaupt Geld verlangen für unsere Fotografie oder unser geistiges Schaffen. Und darüber werden wir uns heute en Detail austauschen. Wie immer findet ihr in den Shownotes unter www.naturfotocamp.de slash Bohnensack alle Details, über die wir sprechen, Links und so weiter. Und jetzt sage ich herzlich willkommen. Hallo und herzlich willkommen, Stefan. Schön, dass du da bist. Hallo Rado, schön, dass ich da sein darf. Stefan Forster ist ähm, oder war zunächst Fotolehrer und ist dann zum Fotografen und Filmer geworden. Er hat ähm, eine eigene Fotoschule in der Schweiz und macht ganz, ganz großartige Fotoreisen fast auf die ganze Welt. Das heißt, er gibt Seminare, er macht Multivision-Shows, er macht Fotoreisen und Immer mehr auch äh, sehr, sehr erfolgreiche und wunderbare Naturfilme. Und wer das Ganze mal online auch sehen möchte, findet das Ganze unter stefanforster.com. An dieser Stelle noch ganz wichtig für die Shownotes, wenn ihr da noch was nachlesen wollt, über das wir gesprochen haben, das findet ihr später auch alles unter naturfotocamp.de. Und da könnt ihr oben auf Podcast klicken und euch zu jeder Episode natürlich auch die Shownotes anschauen. Unser Thema heute ist ein schwieriges. Wir unterhalten uns über Bilder und ihren Wert, über den Hashtag NoFeeNoContent, den Stefan und ich ins Leben gerufen haben. Und wir möchten heute dafür sensibilisieren, warum wir für Bilder Geld fragen sollten oder auch nicht und wie oder welche Anfragen da auch auf uns zukommen und wie wir damit als professionelle Naturfotografen und Filmer auch umgehen. Das heißt, die allererste Frage an dich, Stefan, ist natürlich: Warum sprechen wir dieses Thema überhaupt an und warum machen wir beide uns schon immer auch dafür stark, Geld zu fragen für unsere Aufnahmen, für unsere Bilder, für unsere Arbeit?
1: Ja, ich denke, es geht. Also zuerst mal vielen Dank für deine. Schöne Vorstellung. Es geht dabei eigentlich hauptsächlich darum, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mich immer an jenen Fotografen orientiert, die mir persönlich ein Vorbild waren. Da gab es ein paar Fotografen in der Schweiz, als ich wirklich noch klein und jung war. Und diese Fotografen haben damals schon wirklich da kein Bild, gab es unter 2000 Franken. Die Bilder waren... Die, die waren total einzigartig und es, es war wie eine Art, ein Privileg, ein solches Bild von so einem Fotografen benutzen zu können oder zu Hause zu haben. Und heute ist das halt, ja, heute ist es total anders. Die, die Fotografie ist heutzutage total inflationär geworden. Du kennst es ja und wir beide mit unseren Seminaren und Workshops tragen ja dazu bei, dass der, der Markt überflutet wird mit Bildern. Und ich denke, dass es hier an der Zeit ist, da waren wir uns von Anfang an ja einig, dass den Leuten zu erklären, hey, bloß weil es viele Bilder gibt, müssen diese Bilder nicht unbedingt keinen Wert mehr haben.
0: Ja, das sehen wir oder sehe ich an der Stelle ja ganz genauso. Es ist ja durchaus so, dass äh, sowohl bei mir als auch bei dir machen ja am Ende auch ähm, Bilder und der Verkauf von Bildern, von Artikeln und von Videomaterial im Endeffekt ja durchaus einen beträchtlichen Anteil auch unserer Einnahmen aus. Und wenn ein Unternehmen natürlich Bilder umsonst bekommen kann, anstatt dass es die Bilder von uns kauft, ähm, kann ich ja natürlich auch verstehen, ähm, dass jeder Betriebswirt eins und eins zusammenzählt und sagt, okay, dann nehme ich vielleicht die Bilder und der, den Artikel, der mich kein Geld kostet und äh, habe quasi meine Mitarbeiter oder diese Arbeitskraft eingespart, um äh, eben diese Ausgaben nicht zu haben. Damit werde ich ja am Ende profitabler. Und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um oder wie können wir den Wert des Bildes stärken und probieren, diesen Wert hochzuhalten, damit eben das weniger passiert. Mhm. Wie gehst
1: du damit um? Also ich sage immer so gerne, der Wert eines Bildes hängt von vielen Faktoren ab. Also in erster Linie würde ich sagen, davon, ob es sich um eine seltene Aufnahme handelt, ist es eine Aufnahme, die sehr einfach reproduzierbar ist oder nicht. Dann natürlich ähm, in, der, in der Landschaft und Naturfotografie die, die gewisse Bildsprache, die zum Künstler passt, dass also ich denke, viele Fotografen, die man noch nicht kennt, scheuen sich immer davor, etwas zu verlangen für das Bild, weil es heißt, ja, ich bin ja unbekannt und ich darf doch nichts für das Bild verlangen, stimmt nur teilweise. Ich denke... Es ist klar, wenn ein Fotograf weltbekannt ist, dann darf er für das Bild auch dementsprechend mehr verlangen oder hat er das Gefühl, das zu können, aber schlussendlich geht es um die Einzigartigkeit des Bildes und das Bedürfnis des Käufers, das damit zusammenhängt und die Qualität, eben das ist schlussendlich, ob das äh, Bild mit einer <lacht> Fuji GFX 100 aufgenommen wurde, wo wirklich der, der Randpixel scharf ist, oder ob es sich um ein Bild einer, einer Nikon D500 handelt, das ist eigentlich sehr zweitrangig bei der ganzen Bildwert- und Bildverkaufsgeschichte. Aber ich denke, das sind so ein bisschen die, die Faktoren. oder? Generell gilt... Sobald mehr von etwas vorhanden ist, sinkt der Wert. Das heißt, man muss als, als Fotograf, das kennst du auch, Rado, gute Bilder sind für uns Fotografen ja nur ein Teil der Arbeit. Das Marketing, wie wir uns verkaufen, den Brand, den wir schaffen, macht viel mehr Einfluss auf den Wert unseres Arbeitens als die, die Bilder selbst, denn sind wir ehrlich, Gute bis sehr gute Börsen heutzutage eigentlich sehr leicht realisierbar, wie ich das finde.
0: Ja, und du sagst ja auch was sehr, sehr Interessantes. Wenn der Brand besser wird, dann können wir auch nach mehr Geld fragen. Und damit sind wir eigentlich auch bei der Frage für jeden Enthusiasten, der jetzt keinen kein kommerziellen Hintergrund hat, sondern der Fotografie betreibt als Hobby. Ähm, ist der Wert eines solchen Bildes identisch zu dem eines Profis oder darf der überhaupt Geld fragen dafür und warum? Also ich sehe das schon so, dass in dem Moment, wo eine Nachfrage da ist, nämlich da fragt jemand, ob er das Bild benutzen darf, sei es jetzt für ein Magazin, für einen Kalender oder für sonstige Dinge, dann ist da ja schon mal eine Nachfrage. Jetzt ist die Frage, warum äh, sollte ich als Hobby als Hobbyfotograf, dem das Geld aus dem Hobby ja eigentlich egal ist, danach fragen, dass ich bezahlt werde.
1: Hm. Ich denke, da gibt es viele Gründe dafür. Zum einen, das ist mir sehr gut aufgefallen bei den Fotokursen, das kann man ja ziemlich gut adaptieren auf den Wert eines Bildes. Ähm, wenn man beginnt als Amateur-Hobbyfotograf und mit, sagen wir mal, 20 Euro pro Bild beginnt oder noch, noch weiter unten, die Bilder gibt man kostenlos, oder? Dann kommt ein Magazin, dann kommen Käufer, ja, also Käufer kann man dem ja nicht sagen und die kriegen immer alles umsonst, Artikel werden geschrieben, umsonst, umsonst, umsonst und plötzlich wird man besser und dann sagt man sich als, als Hobbyfotograf, mei, Jetzt habe ich 10.000 Euro für eine Kamera ausgegeben, 15.000 Euro für die Reisen, die dafür nötig waren, diese Bilder aufzunehmen. Jetzt will ich Geld dafür. Und dann kommt das große Problem. Und zwar all jene Leute, die die Arbeit von mir geschätzt haben, weil sie die ja kostenlos bekommen haben, sind plötzlich nicht mehr bereit, etwas dafür zu bezahlen, weil das mussten sie bis an ja auch nicht, oder? Und das, da kommen viele Fotografen, Amateurfotografen vor ein großes Problem. Selbst wenn die was dafür verlangt haben, sagen wir mal 100 Euro oder 50 Euro pro Bild, kommt irgendwann der Moment, wo sie es vielleicht probieren, das beruflich zu machen oder wo sie eine ganz einfache Rechnung machen. Rechnet sich diese ganze Arbeit für mich überhaupt, wenn ich so und so viel verlange? Und dann kommen wirklich sehr, sehr, sehr viele Amateurfotografen auf die Welt und sehen, Sorry, das ist ein absolutes Verlustgeschäft. Das heißt, all jene, und davon gibt's viele, die probieren, aus der Fotografie oder aus dem Filmen hobbymäßig rauszukommen und das beruflich zu machen, müssen früh vorher schon probieren, Preise für ihre Arbeit zu kreieren, die realistisch zu einem Überleben führen können. So ist das meine Meinung. Und darum habe ich damals, obwohl ich sehr als arrogant gegolten habe bei meinen äh, Hobbykollegen, habe ich von Anfang an schon so 1.200, 1.300 Euro pro Bild verlangt. Und ich habe immer allen gesagt, du, dann verkaufe ich halt nicht, aber das ist jetzt halt einfach mein Preis.
0: Das sehe ich auch wirklich genauso. Also ich bin immer der Meinung, man sollte einen marktrealistischen Preis fragen und lieber ruhig hoch ins Regal greifen und dort auch, wenn man entsprechende Qualität abliefert, auch genau das Geld fragen. Weil am Ende des Tages ist die Rechnung, die wir dabei aufmachen müssen, auf der einen Seite die Ausrüstung, auch die Reisen und alles, was dazugehört drumherum. Ich meine auch Computer, Monitore, das muss ja alles bezahlt werden. Und wenn das in irgendeinem Verhältnis stehen soll dann explodieren natürlich die Bildpreise und ähm, da kommen wir eigentlich auch zu genau diesem Punkt. Da gibt es ja immer so wunderbare Anfragen, ähm, die lauten dann irgendwie das Magazin XY. Ich möchte gerne Ihre Bilder übernehmen, die sind ganz, ganz toll. Wir können uns ein schönes Portfolio vorstellen über zwölf Seiten und dann können wir auch ein wenig Werbung für Sie machen natürlich. Ähm, aber wenn man dann fragt nach dem Budget, dann kommt meistens zurück, ja, also Budget, das haben wir uns jetzt nicht unbedingt dafür vorgestellt. Es ist ja und Eigenwerbung. <lacht> <lacht> ja, genau. Mhm. Genau, also das Argument Eigenwerbung ist ja überhaupt das Totschlagargument. Vor allem, wenn ich mir anschaue, wie viele Blogleser ich habe und wie hoch eine Zeitungsauflage ist in solchen Magazinen, dann habe ich meistens auch mehr Leser, als die überhaupt Abonnenten haben. Aber wie gehe ich jetzt damit um, äh, wenn ich ja noch nicht geübt bin in dieser Geschäftswelt? Also was, wie, wie reagierst du auf solche Anfragen? Und was wären so deine ersten Tipps? Wie, wie gehst du mit einer Anfrage um? Was sollte ich darauf antworten, damit ich da irgendwie äh, einen Fuß reinbekomme?
1: Ich denke, das Ganze ist ein Prozess. Das kennst du auch. Man hat begonnen als, äh, als junger Fotograf. Man war, ja... Irgendwann mal gut, dann hat man die erste Anfrage gekriegt und dann hieß es, das Fotomagazin XY will drei Seiten von meinen Bildern publizieren und dann wird man drei Zentimeter höher und boah, ist das cool und naja, bezahlen müssen die nichts, für mich ist das eine Ehre, dort drin zu sein und das klappt dann mal ein paar Jahre lang gut und irgendwann sieht man mal, hui. Ähm, ja, eben sind wir wieder beim Problem von vorhin. Ich möchte jetzt Geld dafür verlangen. Und in dem Moment ist vorbei mit Magazinen und Publikationen und sonst irgendwas, oder? Und bei mir war das genau dasselbe. Ich habe, glaube ich, bei zwei oder drei Magazinen habe ich die Bilder kostenlos gegeben. Mittlerweile haben wir so eine Schmarotzer Standardantwort, nennt sich das. Meine Frau hat das an tollen Ordner gemacht im E-Mail. Eingang Schmarotzer anfragen und die Leute kriegen von uns dann einfach so eine so E-Mail, eine e so eine Preisliste, Magazin, Auflage 20.000, Bildgröße, eine ganze Seite, Kostenpunkt 450 Euro und so weiter und so fort. Und das Witzige ist wirklich, eine Antwort bleibt da mittlerweile eigentlich grundsätzlich aus. Und wir ziehen das wirklich voll durch, also selbst wenn namhafte Magazine wie beispielsweise Geo oder äh, National Geographic oder so Anfragen, dann ist es wirklich mittlerweile so, wir verlangen Geld dafür. Und mein Killer-Argument, ich habe das immer auf Englisch und auf Deutsch in diesen E-Mails drin, ist, Ihr könnt mir doch nicht offerieren, dass ihr die Bilder kostenlos kriegt, weil es Eigenwerbung für mich darstellt. Das wäre ja ganz genau gleich, wie wenn ich zu meinem Vermieter gehen würde und sagen würde, hey, es ist Eigenwerbung für dich, wenn du sagen kannst, der Stefan Forster ist in meiner Wohnung. Und äh, dafür bezahle ich nichts, oder? Also schlussendlich, das, das, das Ganze ist ziemlich idiotisch. Aber diese, diese Magazine, die bauen natürlich darauf auf, ja, dass die Bilder kostenlos kommen.
0: Ganz genau. Jetzt kann es ja nicht sein, dass jeder Amateur sich eine Liste zurechtlegt und ähm, eine solche Antwort mit einer Preisliste macht. Ich meine, das ist zwar sehr schön professionalisiert, aber ich glaube, die meisten sind ja nicht in dieser Situation, dass sie das so stark professionalisieren würden. Deshalb wäre mein Tipp im ersten Step, wirklich auch nach Geld zu fragen, schon recht früh im Prozess einfach zu sagen, okay, ähm, ihr wollt meine Bilder oder ihr wollt meine Artikel wie sieht es denn aus mit eurem Budget, was habt ihr denn dafür vorgesehen? Einfach um schon von vornherein zu wissen, sind die überhaupt bereit, etwas zu bezahlen oder nicht. Und dann ist die Frage, wie definieren wir denn, was in so einer Liste steht, wie du das so schön gesagt hast, wie, wie definieren wir diesen Preis, Wo woran hast du dich da orientiert oder gibt es da vielleicht auch Listen im Internet, wie kann man da am Ende des Tages auch einen marktfairen oder marktüblichen Preis abfragen, weil genau das ist ja das Problem. Die meisten wissen auch noch überhaupt nicht, wie viel Geld kann ich denn jetzt für das Recht zu drucken verlangen oder für das Recht im Kalender zu erscheinen oder für das Bildrecht XY. Was verlange ich da denn jetzt konkret für einen Preis? Ist jetzt 80 Euro schon viel oder sind das eher 800 Euro oder sind das 8000 Euro, die ich jetzt fragen kann? Hm, schwierig. Also ich
1: denke, es gibt Listen, die kennst du ja auch. Ich spreche jetzt mal für mich in der Schweiz, da gibt es den Schweizer Berufsfotografenverband. Und dieser Verband, der stellt auf seiner Webseite diese Listen bereit und da kann man sich orientieren. Aber schlussendlich sollte trotzdem der gesunde Menschenverstand noch ein wenig ein wenig ähm, mitspielt. Wenn jetzt beispielsweise eine ganz kleine Firma, so das Café um die Ecke, fragt, ob sie ein Bild benutzen dürfen für ihren neuen Caféfront, ähm, sag mal die Etikette, oder? dann verlange ich natürlich einen anderen Preis. Wie wenn beispielsweise Audi irgendwie kommt und eine Aufnahme möchte von ihrem Audi R8 vor XY irgendeinem schönen Hintergrund, äh, dat, das ist absolut klar. Also man sollte die Bildpreise der Größe der Firma bzw. dem geschätzten Budget einer Firma anpassen. Und so ist es bei mir auch, also wenn beispielsweise bei den Filmen ähm, also ich denke, du, du mich interessiert das sehr, wenn du das den Leuten auch sagst nachher, aber wie viel verlange ich so in der Regel? Ich kann da mal zwei, drei ähm, Punkte nennen, ähm, denn ich kriege sehr viele Anfragen diesbezüglich. Und zwar verlange ich jetzt beispielsweise, wenn jetzt eine große Firma zu mir kommt und die wollen ein Bild für den internen Druck von Broschüren plus für die Webseite und das für eine Laufzeit von einem Jahr, dann verlange ich für dieses Bild so zwischen 1.500 und 2.500 Euro für diese Anwendung. Wenn jetzt diese Firma einen sogenannten Full Buyout, also einen Bildauskauf plant, dann sprechen wir von bis zu 10.000 oder 12.000 Euro, die ich für ein Bild verlange. Das bedeutet aber, dieses Bild kann ich nachher nicht mehr nutzen. Und ich kenne viele Fotografen, die dieses Privileg schon hatten, einen solchen Full Buyout zu offerieren, aber das ist Once in a Lifetime. Also mir persönlich ist das noch nie, noch nie passiert. Ich habe das zwar schon mal offeriert, aber ja, egal, eben lieber nicht verkaufen als zu günstig. Dann beispielsweise, wenn jemand anfragt für eine Webseite, für die Startseite, Internetanwendung, Laufzeit vier Jahren, dann verlange ich für so, ein, für so ein Bild ungefähr 400 bis 500 Euro. Wenn äh, eine Firma anfragt, Kalenderproduktion, beispielsweise äh, Geo hat jetzt gerade angefragt für diesen Panoramakalender, dann verlange ich halt wirklich 550 Euro pro Bild. Das ist das, was ich brauche, dass das das wirklich so diese ganzen Kosten deckt und äh, die haben sich bereit erklärt, 350 zu bezahlen, also ist dieses Projekt ins Wasser gefallen, Oder, obwohl es ein schönes Prestigeprojekt wäre. Ich denke, man muss dann auch hart bleiben und, und wirklich hinter dem stehen, was man tut und da nicht einknicken. Und bei den Filmen beispielsweise ist es was ganz anderes, denn Filmaufnahmen bedarf, also für eine Filmaufnahme bedarf es ein bisschen mehr Aufwand als für eine Fotografie in einer bestimmten Situation, weil es reicht bei der Fotografie, einen schönen Moment mit einem guten Bildaufbau zu kriegen. Beim Film braucht es eine Bewegung, braucht es ähm, etwas, das im Bild geschieht, das einzigartig ist. Oder? Und dort ist es jetzt so, dass ich in der Regel pro Sekunde, wenn ganz große Firmen anfragen, wie WWF, BBC, wie auch immer, habe ich einen Sekundenpreis von ungefähr 240 Euro pro Sekunde. Und das, das klingt jetzt nach sehr viel Geld, aber Großfirmen kaufen in der Regel keine Minuten oder, oder zwei Minuten. Da sprechen wir von fünf Sekunden dort, elf Sekunden dort. Das sind so ungefähr die... Preise, die ich da verlange. Und orientieren tue ich mich da auch an großen Filmemachern. Ich habe zum Beispiel äh, die Filmpreise mit, ähm, mit Florian Schulz abgesprochen, der mittlerweile sehr stark tätig ist in diesem ganzen Filmbusiness, auch für ähm, BBC. Ich denke eben, wie du sagst, man soll sich nicht an den Tiefsten orientieren, sondern man soll sich an denen orientieren, die man anstrebt oder ja, deren Niveau man anstrebt.
0: Ich denke, genau diese Verhältnismäßigkeit, von der du sprichst, ist ganz, ganz wichtig. Und ähnlich wie bei den Schweizer Berufsfotografen gibt es in Deutschland auch die eine oder andere Interessenvertretung, die sowas auch bereitstellt. Wenn man auf die Schnelle auch umsonst eine solche Liste in Deutschland finden möchte, findet man die am einfachsten bei der Bildkunst e.V. Das ist ein Verein, der sich dem Schutze des Bildes sozusagen auch mit verschrieben hat, wobei die natürlich die bildenden Künstler auch oftmals mit integriert haben. Und dort findet man wirklich Listen mit äh, der Größe, der Auflage. Ist das schwarz-weiß? Ist das in Farbe? Ist das äh, eine CD-ROM? Ist das eine Broschüre? Und die geben dann wirklich genaue Anweisungen. Okay, bei der und der Auflage, in der und der Größe sind wir der Meinung, das kostet so und so viel Geld. Und an dieser Liste kann man sich sehr, sehr gut orientieren. Und die kann man auch immer wieder verlinken und auch mitschicken ähm, an Redakteure oder an die, die anfragen, um zu sagen, hier, Schau mal, meine Referenz ist die Bildkunst e.V. an der Stelle, darauf beziehe ich mich und das ist der Marktpreis, den ich jetzt bereit bin, äh, da zu akzeptieren. Ich muss auch ehrlich sagen, im Vergleich zu dir, Stefan, bin ich auch bereit, bei Bildern, die mir jetzt nicht besonders wichtig sind, äh, mich auch an den Agenturpreisen irgendwo zu orientieren. Ich sage mal, wenn ein vergleichbares Agenturbild von einem, einer Location, die man auch nochmal dreimal äh, ähnlich findet, äh, im Endeffekt bei einer Agentur auch 800 Euro für den Verwendungszweck kostet, ähm, kann ich nicht 3.000 Euro fragen, weil dann stimmt die Verhältnismäßigkeit ja nicht mehr. Wie, wie soll ich dann jemandem erklären, dass mein Bild vom gleichen Wasserfall, das sehr ähnlich aussieht äh, am Ende des Tages, das ohnehin nur irgendwo für, für eine Firmenverwendung taugt? Äh, warum kostet das jetzt das Drei- oder Vierfache vom normalen Agenturpreis, in Anführungszeichen? Wohingegen, wenn das Bild einmalig ist, darf ich natürlich auch ganz... Äh, andere Honorare fragen. Da hast Frage du schon
1: recht, da hast du recht, aber da geht es ja auch um 800 Euro jetzt in deinem Beispiel. Aber diese Shutterstock-Preise da, 30 Cent pro Bild, 50 Cent pro Bild, ich denke, da pflichtest du mir schon bei, ähm, so, sowas kann man nicht. So, sowas kann man nicht rechtfertigen als Fotograf, dass man seine Bilder so günstig gibt, dann ist ja der Aufwand für die Bildbereitstellung, für das Versenden, für das Rechnungsstellen und so weiter und so fort, ist ja eben das Wort Verhältnismäßigkeit ist ja da überhaupt nicht gegeben. Also ich denke, ab einem gewissen Preis kann man sich an diesen Agenturen orientieren, aber ich würde niemals deine Bilder mit jenen von Fotografen von diesen Agenturen vergleichen. Und ich denke, die Leute kommen ja bewusst auf dich zu, als Radomir Jakoborski, weil sie dein Bild von diesem Ort wollen. Sie hätten ja von Anfang an zur Agentur gehen können. Siehst du das nicht ähnlich?
0: Ja, also ich, ich, ich denke, das ist... In gewissem Maße so. an Manche kommen auch einfach nur, weil es einen Google-Treffer gab und äh, jetzt der Meinung sind, <lacht> dass es gerade gepasst hat. Ähm, ja. Das muss man, glaube ich, so, so, so ein bisschen auch differenzieren. Und mhm. ich orientiere mich, wenn ich mich äh, an der Agentur orientiere, immer an der Nature Picture Library aus London. Mhm. Mhm. Die haben meiner Meinung nach recht realistische Marktpreise und auch noch mit die höchsten im Markt. Und ähm, deswegen, ich äh, würde dort dann auch ab und zu einfach mal nachschauen, um herauszufinden, was denn das Bild in so einer Agentur kostet. Aber du sprichst ja auch diese Shutter-Agenturen an, wo ein Bild 30 Cent kostet. Und ich glaube, uns ist beiden klar, dass wir da nie etwas anbieten würden. Aber es gibt durchaus auch Fotografen, deren Namen vielleicht jetzt nicht genannt werden wollen, deren Geschäftsmodell darauf basiert, äh, ein sehr hohes Google-Ranking für einen sehr einfachen Gegenstand zu bekommen, zum Beispiel Tomate und anschließend zu leben von den Kosten der Prozesse, die dahinter entstehen, weil sie diese Bilder aufspüren, die ohne Genehmigung genutzt werden, um dann äh, die Nutzer zu verklagen. Da gibt es ja wirklich auch äh, Geschäftsmodelle, die nur darauf basieren. Die Frage, auf die ich jetzt gerade abziele oder probiere, diese Brücke zu schlagen, ist, wie spürt man denn illegal oder illegal genutztes Material auf oder äh, wie reagiert man denn bei einer illegalen Bildnutzung? Sagt man da Schwamm drüber, das nächste Mal bezahlen die mich vielleicht oder du hattest ja gerade so einen Fall mit dem Elektromarkt, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Ja, ja, genau, genau.
1: Ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich stelle die Frage mal dir als erstes, damit wir da mal ein bisschen umkehren können. Wie stellst du das fest?
0: Also ich suche tatsächlich nicht aktiv danach. Es gibt heute schon Agenturen, die sich wirklich darum kümmern. Es ist eine Art Bildersuche. Man legt sein Bild hoch und sieht dann über den Pixelabgleich im Endeffekt, mit welcher Wahrscheinlichkeit im Endeffekt wirklich mein Bild genutzt worden ist. Und dann muss man natürlich prüfen, hat man dem vielleicht auch die Lizenz dazu erteilt oder hat man dem das Bild ja auch verkauft dafür, dann darf man da natürlich nicht einschreiten. Ich muss aber für mich persönlich offen sagen, wenn ich das nicht zufälligerweise sehe oder aktiv von Freunden, Bekannten gemeldet bekomme, so nach dem Motto äh, schau mal da, haben die überhaupt eine Erlaubnis, ein Bild zu nutzen, dann bin ich bis heute noch nie aktiv auf die Suche gegangen. Ich, ich, ich weiß nicht, ich habe dann immer das Gefühl, ich wäre so ein Ekelhafter Schmarotzer, der probiert die Leute unbedingt zu verklagen, weil die meine Bilder nutzen. Das heißt, ich schreite da wirklich nur ein, wenn das Firmen sind die äh, und ich einfach aktiv auch die, diese Mail bekomme, hier Rado, schau mal, dein Bild äh, ist gerade da, da benutzt. Äh, ist das überhaupt in deinem Sinne oder weißt du da überhaupt was davon?
1: Also bei mir geht es ähnlich oder ging es ähnlich. Ähm, und zwar habe ich auch von Photoclaim zum Beispiel, habe ich da mit denen mal begonnen, das war schon vor ein paar Jahren, habe mal meine besten 50 Bilder hochgeladen. Und dann wurden mir, ähm, ja, wurde mit diesem Pixelab gleich geschaut, wo diese Bilder überall im Internet verwendet werden. Und ich muss sagen, nach 1250, ähm, gemoltenen oder gemeldeten Fällen <lacht> habe ich den Spaß daran total verloren. Es ist schon krass, wie oft diese Bilder einfach so gestohlen werden, gebraucht werden, wofür man gerade will. Beispielsweise das eine Namibia-Bild von dem Regenbogen in der Wüste, das, das doch ziemlich selten ist, das wurde in über 450 Fällen gemeldet als, äh, ja, als nicht rechtmäßig benutzt. Ich habe keinem von denen viel, viel, vielfache Reisebüros und Blogs habe ich jemals erlaubt, dieses Bild zu benutzen. Und das Problem ist, der Aufwand ist absolut zu groß, um diesen Leuten nachzurennen, Rechnung zu stellen, wie auch immer. Ich habe das eine Standard-E-Mail, den schreiben, das Bild XY ist verboten. Wenn Sie das nicht sofort entfernen, wird sich mein Anwalt bei Ihnen melden. Punkt eins, ich hatte damals noch keinen Anwalt. Punkt zwei, mir wäre das Ganze zu aufwendig, aber trotzdem muss man das ja zu Worte geben. oder? Wenn hingegen ich sehe, hui, das ist eine große Firma, dann denke ich, muss man schon dagegen vorgehen. Also das kann ich auch dir nur empfehlen. Denn das sehe ich, ja, ich
0: definitiv auch so.
1: Ja eben, schlussendlich ist es wirklich entscheidend. Wir, wir leben auch von irgendetwas und die Großen, die können sich da nicht einfach so stellen Und eben auch bei den Kleinen, wenn ich das sehe und ich habe die Zeit, das ist leider seit ein paar Jahren nicht mehr so, als wäre die verfügbar, dann schreibe ich, den, schreibe ich die an und sage, die sollen das Bild entfernen. Aber ja, gell? Man sagt, es schön, alles, was ins Internet geladen wird, ist freiwillig. Aber wenn wir als Fotografen und Künstler unsere Bilder nicht übers Internet publizieren, wie wollen wir denn unseren Namen aufbauen? Wie wollen wir Reichweite erzielen? Ich denke, das ist, das ist ein großes Problem, gell?
0: Ja, also generell, ich meine, wir laden die Bilder hoch und natürlich gibt es diejenigen, die die einfach teilen, wobei ich da tatsächlich diese... Absicht bei einer Privatperson jetzt nicht ganz so kritisch einstufe wie bei einem kommerziellen Nutzer, weil der kommerzielle Nutzer, der dann diese Bilder runterlädt und äh, wirklich aktiv weiter vermarktet und damit auch Geld generiert oder Geld gewinnen möchte, dem muss man ja wirklich äh, eine diebische Absicht unterstellen. Der möchte nämlich dein geistiges Eigentum nehmen und sich daran bereichern. Und genau das ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung. Das ist so. Du hattest ja dieses Beispiel oder dieses Beispiel mit dem Elektromarkt. Was war damals passiert?
1: Also bei mir ist es wirklich so, eben Fotografie ist sehr, sehr schwierig, das äh, zu überschauen, wo die geklaut werden. Beim Film ist es noch schwieriger, denn da gibt es keine solche Filter, die das Internet absuchen danach. Aber ich erhalte wirklich äh, sehr viele E-Mails, lustigerweise fast einmal wöchentlich, von Leuten, die meine Filme äh, irgendwo sehen und sich dann fragen, ob ich das überhaupt erlaubt hätte. Und da habe ich von einem Kollegen, eine, ja, ein Telefon gekriegt, hey, ich stehe da gerade im, im Elektroladen XY, das ist eine große Kette bei uns in der Schweiz und äh, die auf allen Fernsehern sehe ich deine Filme laufen. Und ich natürlich, boah, shit, ja, das habe ich nicht erlaubt, oder? Habe ähm, äh, im am Telefon gesagt, hey, bitte mach folgendes, Filme bitte mit deinem Mobiltelefon sämtliche dieser Fernseher, aktiviert die GPS-Information, gehe hinter den Fernseher und schaue, ob die einen USB-Stick drin haben, denn das ist dann noch einmal mehr verboten, weil sie diese Filme nicht nur streamen für den kommerziellen Nutzen, sondern sie haben die offensichtlich mit irgendeiner Software von YouTube runtergeladen und offline auf diesen Stick geladen, hat aber das alles gemacht hat er ja mir diesen Film hochgeladen auf, auf Dropbox und dann bin ich wirklich ähm, rechtlich gegen diese Firma vorgegangen mit diesem Film als Beweis und die hatten dann eigentlich gar keine Chance. Also die mussten das bezahlen und ja, hat mir natürlich die Augen geöffnet, wie gut, dass man, dass man dasteht. Der Vorteil war, das war in der Schweiz. Ich habe die nötigen Rechtsschutzversicherungen in der Schweiz schwieriger wird es, wenn das Ganze im Ausland ist. Und beispielsweise <lacht> 60 Prozent von den geklauten Bildern tauchen auf irgendwelchen russischen und chinesischen Seiten auf. Und dort kann man von Anfang an schlicht vergessen, jemals eine Antwort oder eine Reaktion zu sehen oder zu hören. dass es vorbei. Am besten ist immer im Land drin oder zumindest in der EU.
0: Das glaube ich auch. Also es ist gerade ganz, ganz schwierig, so welche, solche Dinge irgendwie im Ausland zu verfolgen, außerhalb Europas. In den USA geht das tatsächlich auch noch. Da bekommt man sogar oftmals noch recht schnell ein Angebot, eben nicht vor Gericht zu gehen, weil es in Amerika ganz schnell auch um andere Summen geht. Aber ähm, ich sage mal, China, Russland äh, oder Afrika, da... Braucht man gar nicht äh, den Anwalt zu bezahlen, das ist äh, rausgeschmissenes Geld am Ende des Tages.
1: Ist schon so, obwohl jetzt mein neuestes Beispiel, das bislang drei, also das Schlimmste, das mir je passiert ist, äh, ist Shutterstock. Jene, die auf Facebook mit mir befreundet sind, haben das mitgekriegt. Ging auch um die Welt in der deutschen Filmszene. Äh, Shutterstock hat da von mir, von YouTube, also nicht Shutterstock selbst, aber irgendwelche Fake-Accounts von Shutterstock haben meine YouTube-Filme runtergeladen, in äh, total 49 Kurzfilme umgewandelt und diese dann auf Shutterstock unter fünf Fake-Accounts, also Accounts zum Verkauf angeboten über ein halbes Jahr hinweg. Und das ist ganz extrem. Ich habe letztens Fernsehen geschaut. Ich schaue sehr wenig Fernsehen, habe ich Fernsehen geschaut. Und in den ersten zehn Minuten ist, ist sofort irgend so eine Film, also ein Film über Klimawandel, Ansteigen der Meere, ähm, natürlich meine Aufnahme gekommen. Und ich bin der Sache nachgegangen und dachte, meine Güte, was macht meine Aufnahme hier drin? Habe das äh, abgeklärt mit dem Produzenten, gesprochen und der meinte, wir haben das gekauft für 80 Euro auf Shutterstock und wir haben die Lizenz dafür. Meine Güte, dann habe ich Shutterstock sofort äh, geschrieben, die sollen diese Filme sofort offline nehmen, sonst würde ich ähm, gerichtlich gegen sie vorgehen. kam keine Reaktion, nach zwei Monaten kam eine Reaktion, das wären nicht meine Filme, ich müsse das beweisen ich bräuchte einen Eintrag im US-Copyright-Register und dann habe ich das gemacht, hat mich knapp 1.000 Euro gekostet. Ähm, diesen Eintrag zu machen, war sehr kompliziert, da alles einzureichen, USB-Stick mit den ProRes-Files und, und, und. Und dann konnte ich das beweisen, und dann hieß es, okay, ähm, die Filme sind offline. Naja, man kann die Filme jetzt noch kaufen, man kann sie jetzt noch runterladen und jene äh, Fernsehproduktion, Produktionsfirma, die hat sogar einen Film gekauft, damals, als ich den Film bei Shutterstock schon als gestohlen angemeldet habe. Shutterstock hat denen geschrieben, dass dieser Film ähm, gestohlen wäre und unrechtens auf Shutterstock verkauft worden sei, aber dass sie den Film trotzdem noch uneingeschränkt nutzen dürfen, weil Shutterstock dahinter steht.
0: <lacht> das ist einfach eine Frechheit.
1: Wahnsinn, eine Riesenfreichheit. Es geht um so hohe Summen dabei. Ich, ich lebe eigentlich mittlerweile wirklich fast zu, ich würde mal sagen, 40 Prozent vom Verkauf meiner Naturfilme und nicht mehr nur von Fotoreisenkursen und, und, und. Und beispielsweise darf ich jetzt an drei neuen BBC Nature-Produktionen mitwirken, Frozen Planet 2 zum Beispiel und Wild Scandinavia und so. Und die wollen die Filme exklusiv. Und denen musste ich nun sagen, hey, diese Filme, die ihr wollt, die sind im, im Internet auf Shutterstock zu, zu, zu kaufen. Und ich bin seit vier Monaten mit Photoclaim und zwei Anwälten dran, Shutterstock einzuklagen. Da kommt nichts, gar nichts. Ähm, einstweilige Verfügung habe ich eingereicht. Ich investiere Tausende von Euro in das Ganze und passieren tut schlicht nichts. Das ist eine Firma, Shutterstock, denen gehören diverse kleine Agenturen, die wir alle kennen, oder? und die sind eingemietet in New York im Empire State Building, deren Chef vom Film habe ich sogar die Kontaktadressen über einen deutschen Filmemacher erhalten, die melden sich nicht, das ist alles nur ein Spiel auf Zeit und ja, da hat man eigentlich keine Chance. Also einfach, wenn du sagst, in Amerika geht das teilweise recht schnell mit diesem Rechtsvorschlag, kann ich so nicht unterschreiben. Ich finde eher, die sind sehr America first fixiert. Ich habe
0: das nur einmal erlebt, da haben die einfach relativ direkt einen Vergleich äh, angeboten. Die haben auch gesagt, hier, äh, wir geben ihnen 2.000 Dollar, wenn sie uns nicht verklagen und das war dann... Äh, Quasi die ganze Geschichte, das waren fünf Mails, es war auch sehr eindeutig und die haben äh, relativ direkt auch dazu eingewilligt. Aber das ist wirklich äh, unglaublich, dass man dann einfach diese 4K-Videos runterladen kann und weiter äh, weiterveräußert. Ich meine, das ist ja ich bin ein... Selbstschuld, ich hätte
1: die nie in 4K auf YouTube laden sollen. Aber schlussendlich, das, das machen wir ja auf YouTube, halt die Leute, also man will den Leuten ja die Qualität irgendwie zeigen. Aber ich bin auch schlauer geworden, also werde das nie mehr ohne Wasserzeichen und nie mehr in solch
0: hoher Auflösung machen. Schade, das waren nämlich eigentlich schöne Filme. Das ja. hat ja Spaß gemacht, die in 4K bei mir im Wohnzimmer zu sehen. Ja, ja, die nächsten Filme haben dann halt
1: einfach 2,7K und ein schönes großes Logo unten rechts. Und wer das nicht versteht, der kann mich mal.
0: Dann sitzt du aber nicht mehr bei mir vom Fernseher so begeistert und sagst, Mensch, 4K sieht so gut aus.
1: <lacht> ich nehme deinen Laptop mit, hänge ich den an und dann ist das Ganze besser. Ja. Aber du hast schon recht. Ich denke, das ist ja genau dasselbe, wenn wir, auf, wir Fotografen auf unseren Websites unsere Bilder präsentieren wollen. In welcher Auflösung laden wir die hoch? Bei mir sind das 1500 Pixel Breite. Wie ist das bei dir?
0: Ich bin tatsächlich bei 980 Pixel, weil ich der Meinung bin, mit 980 Pixel, da kannst du selbst keine schöne Postkarte mehr machen. Und ich weigere mich da, Full-HD- oder höher auflösende Dinge hochzuladen, weil ab da, ich meine, von einem 3000-Pixel-breiten Bild, das ist ja nicht viel heutzutage, kannst du aber schon ganz schnell auch mal 50 mal 60 oder eine ähnliche Größe irgendwo drucken und dann... Äh, brauchen die ja auch nicht mehr zu fragen, wie sie das Bild benutzen können oder was sie dafür bezahlen sollen, wenn sie das Bild ja schon in ausreichender Auflösung auf der Website äh, bekommen. Das stimmt,
1: das stimmt. Ich denke einfach, hier müssen wir ein bisschen mit der Technik mitgehen. Ich bin äh, ein Apple-Nutzer ein Apple und dieses ganze retina zeugs wenn wir da von 280 ppi rechnen, also 280 Pixel pro Inch, die verballert werden, dann sieht ein Bild mit 1500 Pixeln sieht relativ klein aus. Also das ist munzig, das Ganze. Und darum in 1500 Pixel ist auch das, was ich meinen Teilnehmern der, der Lightroom-Kurse immer sage, hey, größer wie das, bitte nicht ins Internet. Eben, wenn du sogar auf 980 ähm, stehst, dann umso besser. Ich denke einfach, heutzutage, wo alle Bildschirme 4K sind, 8K jetzt das neue 4K werden soll. Ja, irgendwann muss man vielleicht auch ein bisschen größer werden, gell?
0: Ja, das müssen wir dann diskutieren und uns <lacht> überlegen. Aber lass uns mal zusammenfassen für jeden Zuhörer nochmal, was soll er machen oder was können wir an Tipps an die Hand geben, wenn wir jetzt so eine kurze Quintessenz daraus bilden. Zuallererst müssen wir sagen, okay, hey, fragt nach Geld für eure Bilder auch wenn ihr es nur als Hobby betreibt. Genau. Euer Bild hat einen Wert und diesen Wert abzufragen ist nicht nur wichtig für euch, sondern auch für alle anderen Fotografen, weil wenn die anderen Fotografen nicht mehr adäquat bezahlt werden, ähm, dann gibt es die vielleicht irgendwann nicht mehr. Das heißt, ihr schert euch vielleicht nicht nur um euer eigenes Bildrecht nicht, sondern ihr macht auch den Markt für andere kaputt. Und wenn alle einen Preis Fragen, dann müssen irgendwann auch Magazine und ähnliches nochmal Geld bezahlen für ihre Bilder. Das heißt, der erste Schritt erstmal, fragt wirklich nach Geld für eure Bilder. Dann, welchen Preis fragt ihr einen verhältnismäßigen? Wie bekommen wir heraus, was ein verhältnismäßiger Preis ist? Wir schauen uns entweder die Fotografenverbände an und der ihre Empfehlungen oder zum Beispiel die Bildkunst e.V., und finden heraus, abhängig von Auflage, Verwendungsdauer und Größe des Bildes, was einen Wert darstellen kann. Das heißt, ganz wichtig ist es, wie groß soll das Bild später verwendet werden, wie groß ist die Auflage oder Reichweite oder wie es auch immer gemessen wird, und am Ende des Tages dann auch die Nutzungsdauer, je nachdem, worin das Ganze verwendet wird. Und dann bekommt ihr einen Preis, vorgeschlagen, der euch vielleicht im ersten Moment auch ein wenig teuer vorkommt, aber genau damit würde ich ins Rennen gehen und auch aktiv gegebenenfalls eine solche Liste verlinken und mich darauf beziehen und sagen, dass ich das als fair empfinde und deswegen auch diesen Preis anbiete. Und deswegen haben wir auch diesen Hashtag NoFee, NoContent gegründet, dass jeder auch weiß, hey, unsere Bilder unser Content, unsere Videos, unsere Musik, das alles hat einen Wert. Und dahinter stehen Menschen, die diesen Wert auch fragen müssen, damit sie eben überleben können.
1: Genau. Und vielleicht hier noch anzuhängen, ganz, ganz wichtiger Glaubenssatz für uns Fotografen und, und äh, ich sage es mal, Künstler, lieber nicht verkaufen als verschenken. Und Eigenwerbung oder Werbung für euch, Credit, wie man da im Englischen so schön sagt, ist keine Bezahlung. Punkt. Das ist es nicht und wird es auch nie sein. Denn schlussendlich, ja, das Einzige, womit man Essen bezahlen kann, ist und bleibt Geld. Und ja, hiermit würde ich eigentlich das Ganze jetzt abschließen von meiner Seite her. Denn mir fällt noch eine Sache ein. Ja, sag mal.
0: Mir fällt noch eine Sache ein, das Thema Naturschutz. Das ist ja immer die, die Ausnahme, die diskutiert wird bei mir auch in den Workshops. Definitiv. Ähm, ich persönlich bin auch der Meinung, ich kann von einem Naturschutzverband wie dem NABU Geld fragen für ein Foto. Die schreiben das ab und ich kann das hinterher auch nochmal spenden. Wenn ich der Meinung bin, ich möchte dieses Geld nicht, dann frage ich danach, ich nehme das Geld und kann es hinterher wieder spenden. Und dann habe ich aber ganz klar gemacht, dass mein Bild einen Wert hat, auch wenn ich das Geld ja nachher nicht behalte, aber so würde ich das persönlich handhaben.
1: Hast du recht, auch hier schaue ich wieder auf die Größe des Unternehmens. Beispielsweise WWF, den habe ich den vollen Preis verlangt für... Ähm ja, für einen Film, den sie für einen internationalen Werbespot ähm, kaufen wollten, aber auch nur, weil WWF schlicht eine riesengroße Maschinerie ist, wo mittlerweile 80 Prozent des Geldes in die, äh, in die Administration und Bürokratie fällt. Aber wenn jetzt so ein lokaler ähm, ja, Naturschutzverband irgendwas verlangt, dann bin ich teilweise wirklich sehr großzügig und... und verschenke, das, das Material auch, aber nur, wenn ich direkt einen Nutzen für die ja, für die Umwelt daraus sehe, ansonsten sobald irgendein ganz kleiner Geschmack von Ausnutzen und Kommerzialität dahinter steckt, also Kommerz, dann nee, bezahlen.
0: Genau, das ist auch ein schönes Schlusswort, das sehe ich genauso, wenn das die Naturschutztafel bei mir um die Ecke ist, da sind auch meine Orchideenbilder drauf, das finde ich vollkommen in Ordnung, aber wenn dann der kommerzielle Gedanke auch da dazukommt, dann sollt ihr bitte auch Geld verlangen. Dann kommen wir heute auch zum Ende. Ihr findet nochmal alle Links in den Shownotes unter naturfotocamp.de und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen.
1: Mhm. War super. Danke für Rado. Bis ein nochmal, mhm. gell? Ciao, tschüss.